0: É engordar após uma dieta, como isso é frustrante, meu Deus do céu. Quanto eu recebo de pessoas pelo meu WhatsApp, né, procurando o meu trabalho, falando sobre isso, olha, engordei após dieta. Fiz dieta tal, dieta assada, dieta da lua, dieta de um monte de coisa, até de profissionais mesmo, né? É, não é que os profissionais são incompetentes, tá? Mas é que, de fato, muitas vezes a dieta ela não é aquilo que você está precisando e a pessoa acaba engordando. É pensando nisso que eu faço lives com pessoas que eu sei que podem ajudar, que podem agregar sobre algum assunto. E a Isa é uma dessas pessoas, é uma nutricionista comportamental que eu respeito muito. E nessa live que a gente fez junto, a gente vai te ajudar justamente com mentalidade, mudanças de comportamento, mudanças de foco, que vão te ajudar a... Tá fazendo alguma mudança alimentar? Tá fazendo até alguma dieta? Você precisa saber disso, que eu e a, Li, eu e a Isa vamos te dizer nessa live e assim colocar em prática, para que você consiga, de fato, não ficar mais nesse sobe e desce, sobe e desce, nessa gangorra né, durante o seu processo de emagrecimento. Combinado? Isso te interessa? Então vamos lá que o episódio já vai começar. Boa noite, Isa! Tudo bem? E aí, como que você tá?
1: Tô bem, e você?
0: Voltou de viagem bem, aproveitou lá?
1: Aproveitei, tô meio... Meio recuperando ainda,
0: mas <risos> Principalmente <risos> o psicológico, né? Para voltar à rotina e tudo mais, né? É mais difícil é mais difícil a gente voltar à vida normal, né? É, desconectar, conectar, desconectar, conectar. É... Imagina. Querida, muito obrigado por você estar aqui, que bom. Muitíssimo obrigado por você estar aqui pós-viagem, pós ressaca de viagem. <risos> É, vai ser muito importante, eu tenho certeza para todo mundo que vai assistir Que tá precisando de ajuda Tiveram bastante pessoas que ativaram as notificações né? Então eu percebi que Bom. o tema é É relevante As pessoas, elas querem entender Como que a dieta pode, na verdade Ser um tiro pela culatra, Pode, na verdade, não ser Aquela amiga que elas esperam né? Eu espero muito Que a gente consiga ajudar elas aqui Sempre tem gente é. que não te conhece né, como você está chegando aqui, eu também posso depois me apresentar para a audiências audiência sem, sem problema nenhum Mas eu gostaria que você faça um pouquinho né, sobre quem é você, de onde você é, o que você trabalha, quem você ajuda
1: Então vamos lá, bom, para quem está vindo e o Rafa não conhece, meu nome é Isabela Eu sou nutricionista, sou especializada em comportamento alimentar, é, trabalho com isso desde 2019 vim para essa área. Eu costumo dizer que eu nunca fui feliz para escrever uma dieta, nunca fez sentido isso para mim. Então já passei por várias pós graduações aí, fiz pós em nutrição esportiva funcional, fiz residência em nutrição clínica em um hospital lá no Rio de Janeiro. É, para mim foi muito nítido o quanto que eu fiquei pulando de área em área até de fato me encontrar <risos> em uma. E hoje para mim é o que faz mais sentido na minha vida, não largo mais, eu acho que, né, ver que muita gente, muita gente sofre, né, com essa questão de precisar fazer dieta, eu tinha um pensamento de que eu achava que as pessoas ainda preferiam fazer dieta, porque por essa área não ser uma área muito conhecida ainda, né? É bem desconhecido para as pessoas quando a gente fala que... Como assim ser um nutricionista que não passa dieta? né E é, eu achava que as pessoas ainda preferiam, mas hoje eu vejo que não. Hoje eu quebrei essa crença minha que, de fato, só me atrapalhava. né é, Hoje eu vejo que muita gente... Não vê sentido também, mas acaba indo para esse mundo porque é o único que elas conhecem, né? Exato. que então, você colocou lá na legenda. Normalmente, as pessoas pensam em emagrecer pensam em quê? Em fazer uma dieta, né? Uhum. E vocês vão ver aí uma das coisas que a gente vai falar, é... dieta não é a única forma de... possível de você cuidar da sua alimentação. Então, a gente pode conseguir cuidar, comer melhor e chegar no emagrecimento saudável sem necessariamente seguir uma dieta e a risca, restrita nesse sentido né então a gente vai falar sobre isso hoje e também se apresenta quem tá chegando por mim
0: uhum. <risos> bom gente para quem não me conhece ainda eu sou Rafael Frata eu sou nutricionista sou coach comportamental eu não tenho uma uma especialização né formado como a Isa tem nutrição comportamental na verdade, eu ainda não fui atrás disso, porque até o momento eu não senti necessidade, mas se eu sentir, eu vou, né? porque é uma área que eu sou apaixonado, de fato. Mas eu alio muito o trabalho nutricional junto à mudança de comportamento, a mudança de estilo de vida, a mudança de mentalidade, né? que o coaching é capaz de proporcionar a uma pessoa. Né? Eu uso justamente as metodologias do coaching aplicado à nutrição e ao emagrecimento. Então, eu ajudo as pessoas a emagrecerem sem -se dieta, também porque eu deixei de acreditar em dieta... Muito parecida, a, a estrada da, da Isa é bem parecida com a minha, acho que a única, é, talvez um pouco de diferença aí, é que ela estudou, acho que várias partes na Isa, pelo que eu vi, a clínica esportiva funcional, né, a minha eu tive vivência clínica, mas bem dizer, 80% da minha vida foi esportiva, então uhum. lidei muito com essa área esportiva, até hoje, né, eu lido, é uma paixão que eu tenho mas eu confesso que é, quando você percebe que as pessoas estão precisando muito mais de ajuda em um quesito do que necessariamente a esportiva, porque a esportiva está bem difundida hoje, né? Tem muitos profissionais, com certeza, excelentes. Mas eu percebo que no ramo da nutrição comportamental, no ramo do emagrecimento comportamental, né? É, ainda é baixo isso no Brasil, né? Não tem tantos profissionais, pelo menos eu não conheço tantos. E não vejo tantos pelo Instagram fora. Muito diferente dos que ficam prescrevendo dieta, né? Vejo muito. É... Não, <risos> então, é. Mas a nossa estrada, ela é bem parecida, assim, né? A gente tem essa semelhança no sentido de é, compactuar com as mesmas... Não necessariamente iguais, né? Que sempre tem as suas diferenças, mas, em essência, as nossas visões, elas coincidem, é né? Por isso que a gente se deu tão bem, por isso que a gente... Busca, tá aqui, reúne para ajudar vocês Faz postinho, conjunto e tudo mais, né? Mas o nosso objetivo aqui, com certeza Vai ser ajudá-los a conseguirem emagrecer Sem dieta, tá? Então, é, muito do que a, a, a Isa ela tava falando ali, né? As pessoas, normalmente, elas Não têm uma noção que, tipo Nossa, mas Como que eu vou emagrecer se não há uma dieta, né? Como que eu faço isso? Porque eu acho que tem, tem tanta coisa por trás, né, Isa? Tem tanta coisa por trás do tipo... As pessoas, elas percebem que a maneira como elas vivem com a comida, elas lidam, né? A relação que elas tem que elas desenvolveram com a comida, é uma relação talvez tão engessada ou tão dependente e... É engessada mesmo, né? Querendo ou não.
1: Engessada também, acho
0: que quando elas pensam em emagrecer, elas precisam... É como se o, o, no inconsciente mesmo elas já esperam que algo vá domar elas, sabe? Elas têm uma relação mais desequilibrada, deturpada com a comida, então precisa de algo que pega na mão dela e faça assim, ó, você vai fazer isso aqui para sair daquela loucura que elas desenvolveram com a comida. Só que vamos dar um passo atrás e pensar melhor, né? Então, se eu tenho é uma... essa loucura com a comida, se eu desenvolvi, tá, gente? Isso aqui é bem entre aspas, tá? Se eu desenvolver essa relação desequilibrada com a comida, será que o caminho não seria eu fazer o caminho inverso? Né? Eu olhar para o que há de desequilíbrio e começar a trabalhar um reequilibrar? Porque quando eu faço isso, eu não faço nada forçado. Eu faço algo que eu olho, observo, percebo uma necessidade e vou no meu tempo. Vou na minha velocidade, vou na minha condição, vou tudo do meu jeito. E isso faz a minha viagem ser única, né? Você enxerga é... um pouco disso também, né, Isa?
1: É, é, é muito nítido que é uma falsa sensação de controle, né? Acho uhum. que as pessoas buscam a dieta porque acreditam muito e eu acho que eu vejo... Acho não, isso foi vendido pelos profissionais de que... A gente sabe mais do que qualquer pessoa em relação ao corpo dela, né? Só, assim, isso hum, não é Esse ponto é bem importante. Né? É, então, a, ainda causa uma estranheza muito grande para as pessoas de pensarem como assim, como que eu vou conseguir emagrecer sem fazer uma dieta. Porque se eu, se eu, se eu estou fazendo e já não estou conseguindo, quanto mais sem essa sensação de controle, porque se eu estiver livre... Né? que foi a outra live que a gente fez, se eu tiver liberdade, se eu tiver autonomia sobre a minha alimentação, nós mas aí eu vou desregrar tudo, né? aí eu vou comer é, até é. o reboco da parede, que é o que a maioria <risos> pensa. Se tiver livre, vai ter descontrole. E é justamente isso que ela falou, é o caminho inverso que a gente acaba seguindo. Né? A gente tem essa falsa ideia de que se a gente está dentro de uma dieta, está tudo sob controle. Só que esse é um É só motivos. uma sensação, né? É, Na verdade, é só uma tá sensação. Né?
0: Tipo, é, 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 como, é como se fosse aquela, aquela sensação meio misturada com desejo, né? Ai, tá tudo bem, vai dar certo, tudo mais. Pensamento positivo. E muitas vezes a gente não precisa de pensamento positivo. A gente precisa olhar a realidade, né? Então não adianta é. ter uma... Isso que você falou eu achei muito, muito, muito importante porque... É, se eu tenho uma relação desequilibrada e eu preciso de algo que meio que me segura na mão e fala, ah, você vai andar por aqui, você vai pisar ali, você vai nessa velocidade, é, você não vai olhar para aquele lado, você vai só prestar atenção nisso. Se eu tenho algo assim, me poupa, me poupa, e aqui entra uma parte bem delicada, né? Me poupa a necessidade de entrar em contato comigo. Ah. <risos> Me poupa a necessidade de olhar o que está errado nos meus comportamentos, na minha maneira de pensar, no que eu acabei permitindo acontecer na minha vida. Isso é tão forte, gente. Por exemplo, acho que você também, você me confirma. A maior parte dos meus clientes são mulheres e principalmente mulheres que já têm família, né? São mães e tudo mais. Quando a maior parte delas, então vou falar 100% porque realmente não é, sempre tem algumas exceções. Mas quando a maior parte olha para a vida delas, elas vão perceber que pelo instinto materno, que é lindo, né? Mas pelo instinto materno, elas acabaram deixando isso aflorar tanto que se anularam de tal maneira que, por exemplo, a vida delas, elas não conseguem mais ter uma vida delas. Elas só existem, né? Nós temos vários papéis. Então só vai existir o papel da mãe, só vai existir o papel é profissional às vezes o papel da mulher, por exemplo, o papel da Isa deixa de existir, o papel da esposa tá quase deixando de existir. E quando as pessoas elas olham isso, elas tomam um susto. E também para lidar com isso não é fácil. Não é muito mais fácil hum. eu querer uma dieta para eu não ter que olhar para isso? É também. essa a questão.
1: É, é. Eu e o que a gente estava falando, né? É... Não. Voltando, isso aí de fato, é... Eu... o meu público não é tão mulheres já, mães não, tá. mas é... é o mesmo sentido do auto-abandono, uhum. né? Você vai vivendo as obrigações da vida, vai vivendo em função de outras pessoas, colocando outras pessoas em prioridade. Né? e a partir desse lugar que você vai se colocando, você vai se auto-abandonando, e isso é um prato cheio por grande peso, né? Existe uma é frase a comida que ganha um é papel. É, existe uma frase que não é minha, mas que diz o seguinte, que o peso, ele não é a causa dos nossos problemas, né? Ele é a consequência dos nossos Perfeito. problemas. Assim então, embaixo. a gente ganha peso, se, você for, se vocês forem olhar aí para a história de vocês, é só parar para analisar qual foi o momento que vocês começaram a ganhar peso. Muito provavelmente estava acontecendo alguma coisa na vida de vocês.
0: Pandemia. Né? Muita gente. Pandemia.
1: É. Na grande maioria das vezes também é, é a pandemia contribuiu é, para muita gente em relação a isso. Mas as pessoas que lutam contra o peso, né, elas vêm de uma história muito antiga com isso. Né? A pandemia piorou, uhum. mas vem vem relações aí familiares, relações sociais, em relação ao trabalho, traumas de vida que justificam o, o ganho de peso, né? Medos. É, é Então, são coisas que vão acontecendo durante a nossa vida que a gente vai se colocando nesse lugar. Né? Então, assim, é, a dieta, ela acaba olhando só para o que você está comendo. Ela, ela meio que mostra que a única coisa de errado é a sua alimentação, né? São os alimentos que você come, são os nutrientes que você está ingerindo. Sendo que o seu ganho de peso vai muito além disso. né? É, a gente, eu, eu lembro que eu falei sobre isso com você na última live, mas que, no meu ponto de vista, o que a gente come é o de menos. É o, é o que menos importa. <risos> perto de de toda a vida que a pessoa leva, né? Então, tem alguns aí, vários motivos que a gente vai falar do porquê que as dietas é, acabam te atrapalhando em emagrecer e, e te levam para o caminho contrário, né? Ao longo do tempo aí, te fazem muito mais a ganhar peso do que, de fato, perder e te ajudar a estabilizar o seu peso, né?
0: Isso que você colocou, eu acho tão pertinente, porque a gente poderia, talvez... É meio que fixar que isso aí é o coração da live. O coração do bate-papo de hoje é esse. É... O peso, ele não é um problema, ele é uma consequência. De fato, ele, ele sempre será uma consequência. Né? Porque o problema está em outro lugar. Aí se eu não tenho clareza de qual é o problema e só fico focando no peso, eu não corrijo o problema e aí é... fica como é que chama aquela brincadeira? É Cabo de guerra, né? Cabo de guerra. Fica um puxando pra cá, um pra lá. Um pra lá, um pra cá. E aí você morre de, de tanto perder força e energia, você não aguenta mais e você não saiu do lugar. Porque o problema tá lá, puxando para um lado. Aí você coloca tanto foco, força e fé, né? Que as pessoas vendem por aí, de colocar pra cá, em termos de dieta. E aí você tem um resultado mísero, alguma coisa ali, ou até tem um resultado, tem algumas pessoas que vão ter. Mas ela não vai ser capaz de manter, porque que o Kaiser falou agora? Né? Que o problema é continua ativo. Então está puxando o cabo de guerra para cá. E aí é só você deixar de vigiar vigiar um pouquinho aqui, né? Você não, por exemplo, não manter aquilo que você estava fazendo, o que é incompatível mesmo, né? Você manter o resto da vida, esse problema ele vai puxar para lá. É muito interessante a gente observar, por exemplo, a pandemia. A pandemia ela ela na, na minha opinião, as pessoas elas engordaram mais por vários motivos. Um dos, por exemplo, ela colocou as pessoas mais face a face com os problemas delas. Antes, o fator rotina protegia elas. Eu estou tendo é. muito paciente assim, que fala, olha, eu percebo que quando eu tenho a minha rotina bonitinha, por exemplo, de trabalho e etc, a coisa flui com uma beleza. E por conta da pandemia, acabou acontecendo muito home office. Folgas diferentes, né? esquema de trabalho de horas diferentes. E as pessoas, elas começaram a ficar um pouco mais tempo em casa. Ficando mais tempo em casa, elas não têm o fator rotina. E aí elas preenchem o tempo, por exemplo, comendo. É um comportamento. Uhum. Outra coisa que aconteceu muito na, na pandemia, né, Isa? O fator medo, o fator insegurança. No começo da pandemia, eu lembro que eu ouvia muito isso. Agora eu ouço menos, que acaba que as pessoas vão se acostumando, né? Vão criando um cenário talvez mais seguro para elas e para suas famílias, mas no, no início eu via muito isso. Na hora que a gente ia a fundo nos comportamentos, a gente via que tinha muito medo do que iria acontecer com a família. Medo se, por exemplo, sei lá, se ia ficar sem comida, se ia ficar sem emprego, sabe? No início da pandemia a gente não sabia nada de como as coisas iriam se desenrolar. Então o fator medo gera aquele pânico e aquele, aquela sensação ruim do medo. E a comida, ela traz o quê? Traz um Comforto. alívio, traz um conforto. É como se alguém estivesse abraçando a pessoa, né? E se você pode ter isso a hora que você quiser? Só você ter na sua dispensa, por exemplo. Era o que é... as pessoas acabavam fazendo de maneira automática. E aí, foi-se ganhando 10, 15 quilos, as pessoas foram ganhando peso. Mas por quê? O problema é o peso? Não, é o que a Isa estava falando. O problema está literalmente nessa mudança aí. Por exemplo, na mudança que você teve é, com a sua rotina, na mudança que você teve com os seus pensamentos, né? o que, que você passou a cultivar de pensamentos na sua mente se você não desenvolveu nenhuma maneira de lidar com isso. E aí a sua vida foi ficando mais ociosa, mais ansiosa, às vezes mais insegura e por aí vai. Né? É, você gostaria de falar alguma coisa?
1: Não, só é, é, reforçando isso que você trouxe, que a, é, é uma situação em que a comida ela acaba ocupando um lugar que não é o dela, né? Então, uhum. é, é muito nítido isso também, que é claro que se a gente for olhar matematicamente, as pessoas ganham peso porque comem mais do que o corpo precisa e, ou gastam menos, né? Mas, assim, se a gente for olhar apenas pelo lado da alimentação, é porque come mais do que está precisando. E, o, e onde estão os excessos? Né? A gente consegue falar sobre vários excessos, mas então... é, na grande maioria das vezes é isso que o Rafa trouxe, de que é, você usa comida para outras coisas na sua vida que não necessariamente o papel dela, que é, é de te alimentar, né? é, de te nutrir e, eventualmente, aí, te dar prazer. Então, isso se você disse aí que às vezes ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou ocupar o meu tempo comendo. Né? Então, tem, tem Isso é muito nítido, não sei se para você, mas em algumas experiências minhas de é, pessoas que trabalham demais e ficam aí o dia inteiro na frente do computador, principalmente, ah, usam a comida como uma desculpa para pausar do trabalho, então não necessariamente tá com fome, tá de fato ou cansada ou entediada do que tá aqui, né da rotina de frente do computador ah, então tem, deixa eu ir fazer alguma coisa ali, deixa eu ir comer e a comida ela é algo mais, mais rápido, mais prático que você recorrer então é muito natural que a gente vá para comida só que nenhum, a forma tradicional de se trabalhar a nutrição não te mostra essas coisas, né, que é o, isso que a gente está falando, é o comportamento Uhum. Então, se você está fazendo uma dieta, é... você não entende né? é... o que, de fato, talvez não esteja te ajudando a emagrecer ou, o contrário, esteja contribuindo para o seu ganho de peso, que raras, às vezes, está é... relacionado com a comida que você está comendo. Então, tem muita coisa aí e aí não sei se você quer falar outra coisa... Eu, eu já não. Acho ia... que a gente
0: poderia entrar naqueles pontos que você já ah. destacou mais cedo.
1: Uhum. É, então a gente começou falando, né? Eu comecei a live aí falando que acho que o, o grande medo das pessoas é se eu não fizer uma dieta, que é quando eu tô, eu tô me sentindo segura, eu tenho alguém que está segurando na minha mão e está me levando. É, como que vai ser se eu não fizer uma dieta, né? Então eu vou comer uhum. de forma descontrolada. E não vou conseguir comer com equilíbrio. Então, eu acho que esse é o grande medo das pessoas de largar a dieta de lado. Largar a dieta mesmo, jogar fora e tentar seguir sozinha. E esse é um dos pontos, um dos motivos que explicam por que, que a dieta te faz engordar. Se eu falar aqui para vocês né, a palavra dieta... É, as pessoas que estão aí nos assistindo Gostaria aí que vocês interagissem aí com a gente Então, se eu falo a palavra dieta Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês Em relação a isso? Qual é a primeira palavra aí que vem na cabeça de vocês Quando eu falo dieta? Quem Cara. tá aí pode me, me responder
0: <risos> Comenta aí, gente Mas enquanto isso eu vou falar você falou Agora eu me lembrei da época da faculdade porque eu lembro que a partir de um ano que a gente começou a entrar em conteúdos específicos né, da nutrição, a gente saiu das partes biológicas e começou a, a falar mais de alimentação. E eu percebi que... Gente, vocês estão me ouvindo? Confirme para mim por gentileza eu se vocês vou... estão me ouvindo ou se foi só lá para lá a Isa. Estão me ouvindo?
1: Agora eu estou. Agora você tão? voltou.
0: Estão? Estão me ouvindo? Queria que o pessoal me dissesse se eles estão ouvindo ou se foi só aí para você. Para eu saber aqui, sei lá, porque aqui tá normal a conexão. É, também
1: não sei se foi a minha. Pessoal, eu alguém
0: comenta eu... aí para mim, por favor? Responde aí para mim no chat. Eu, eu preciso da ajuda de vocês. Podem ajudar? É só me dizer se vocês estão me ouvindo ou se realmente eu não estava falando, tinha caído, tinha travado tudo, vocês estavam vendo só a Lisa. Estão me ouvindo? A Letícia falou que sim, eu acredito que, é que estava me ouvindo. Mais alguém? Mais alguém, mais alguém? Gente, gente, vocês vêm para uma live eu participar, não é para ficar vendo igual palestra, não. Tinha caído? Como é que tá? Ô,
1: Letícia, tinha caído o quê? Travou os dois... Tinha caído aqui. Eu cara. tinha
0: caído, Letícia? Confirma aí para mim, por favor. Agora está ótimo. Mas quem que tinha caído? Quem que tinha caído? Era eu que tinha caído? A Isa que tinha travado? Como que é? É que eu tô perto do modem. O modem está aqui atrás de mim. Quantas pessoas tem aqui? Ah, porque tem só três pessoas. É por isso. Porque as pessoas têm, eu não sei, elas têm timidez, têm medo de falar. É só responder, gente. A gente precisa de ajuda, às vezes, para saber o que é que tá acontecendo. Você tinha sumido, tá? Bom, vamos lá. Então, pelo visto, aqui foi aqui comigo e já re, reestabeleceu. Eu tava falando que, na época da faculdade, as, as professoras iam falar dieta. E eu falava, será que a gente não pode chamar isso de outra coisa? Tipo, alimentação, é, comida, coisa assim. E era sempre tratado como dieta, 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 dieta. E, sério, tinha aula que eu ficava emburrado, eu ficava, che... eu ficava meio que pé da vida, sabe? Eu ficava, nossa, mas pra que ficar falando isso? E foi de lá que eu já comecei a pegar ranço da palavra dieta, sabe? Porque uhum. quando você ouve dieta, o que, que você pensa? Eu pensava em restrição, coisa chata, pra quem tá doente, pra quem tá é, querendo emagrecer rápido e fazia coisas loucas. E eu nunca fui a favor disso, né? Então, você vai ver nos livros, você vai ver nas aulas, a é dieta, 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 dieta. Então, eu desde cedo, Isa, eu ouvia isso, eu até arrepiava. Eu falava, gente, para com isso, para que ficar falando sobre dieta? É, e é
1: isso, né? Se a gente fala dieta, a primeira palavra que vem à nossa cabeça é isso. Restrição, privação listas de alimentos proibidos e permitidos, né? A, a própria palavra dieta, mas vai te vendo uma ideia de que você precisa seguir algo à risco, né? De que se você comer um ponto fora da curva, você está colocando tudo a perder, né? Então eu acho que eu fiz essa brincadeira aí na, na última live que a gente fez, mas só para contextualizar, né? Aquela brincadeira de a Letícia falou, a dieta, para é mim, é aí. senão de uhum. é, é, Isso aí também é um dos outros motivos aí que te faz engordar. Então, daqui a pouco eu chego nesse, nesse motivo. Mas é, vamos pensar aí. Pensem, eu fiz essa brincadeira, vou fazer de novo. Contextualiza. Pensem em qualquer animal. Menos em um urso grande e preto. Está proibido de pensar no urso grande e preto. E provavelmente acontece né, quando eu faço essa Do focinho rosa As pessoas se pegam Pensando nesse urso grande preto Por quê? Né? Porque a nossa mente Ela não consegue lidar com mensagens negativas Para a gente não pensar em alguma coisa Primeiro a gente precisa pensar né. E com a alimentação É da mesma forma Se a gente fica tentando Se proibir de comer determinado alimento Maior vai ser o nosso desejo e quando a gente decide comer, a gente acaba comendo demais, né? Uhum. Então, quanto maior... É, qual que é o primeiro motivo né, que faz a dieta é, te atrapalhar e em emagrecer, né? É porque é uma estratégia baseada em um controle. Você precisa se controlar diante de determinados alimentos. E quanto maior é o seu controle, maior será também o seu descontrole. É a mesma coisa que você tentar segurar um sabonete molhado na mão de maneira firme. Uma hora ele vai estar bolinho. Boa! Né? Uma hora uhum. ele vai sair. Então, com a alimentação é a mesma coisa. Então, é, é pensar que quando, quanto mais a gente tenta é, se controlar, se a gente precisa se controlar, é porque a gente, aí a gente traz a mentalidade de dieta, se a, gente precisa, se a gente acha que a gente precisa se controlar, a gente precisa deixar de comer determinados alimentos, porque a gente só precisa ter controle diante de algo que, querendo ou não, é considerado errado, né? Porque se não fosse algo errado, a gente não precisaria se controlar. E aí, o, o, o porém disso é que a gente não consegue, isso não é sustentável e, em algum momento, você vai acabar não se aguentando, não se controlando, vamos falar dessa forma, Perfeito. vai acabar comendo e aí não entra o equilíbrio, né? acaba comendo de forma excessiva. E aí é por isso que muitas vezes você acha que você não está conseguindo porque você não está tendo força de vontade. Você não está tendo vergonha na cara, né? Mas isso é apenas um comportamento natural do ser humano diante de uma situação de controle. Isso não, é, isso não é algo que depende de você, né? Como se você não tivesse tendo força de vontade. Isso é algo natural. Então, um dos motivos que a dieta te faz engordar é isso, que é uma estratégia baseada em controle.
0: E eu gosto muito de quando a gente vai dar com, com, com coisas assim, normalmente surge a dúvida, né? Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que, sei lá, se habituou a comer batata frita todo dia, exemplo. É... E aí, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, essa pessoa reeducar, melhorar esse, esse comportamento com a, com a batata, ela não consegue enxergar, por exemplo, a questão de... Bom, a única maneira de eu trabalhar é deixando de, 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 de comer ou diminuindo a frequência que eu como. Então, ela sempre vai conseguir imaginar e pensar na restrição, né? Em tipo, ou eu não como, ou eu como menos. Claro que essas, essas duas coisas, essas duas, essas duas possibilidades, são caminhos. Né? Mas eu gosto muito, ô, ô Isa, não sei qual é a sua opinião sobre, sobre isso, quando a pessoa, porque esse fator dela, dela se sentir é, parte do processo, dela se sentir ela no processo, dela se sentir respeitada, sentir que aquilo está sendo o é, um dia dela, né? a vida dela, os hábitos dela. Ela não está sentindo uma ET Forçada a fazer coisas ali que não são dela Não, não é do, do, fe, do feitio dela Eu gosto muito do fator combinação Combinação Que é uma coisa que a gente falou na, na live anterior uhum. Uhum. As pessoas tendem a focar na exclusão E aí a gente é. pode focar na inclusão.
1: inclusão
0: Então quando a gente associa, combina Como assim combina? Porque às vezes a pessoa ela, sempre come a batata frita e ela usa, por exemplo, é... sei lá, ela tem o costume de usar uma carne frita, ela tem um costume de usar a salada só para enfeitar o prato. Então, é um meio clássico brasileiro aí. Então, ela pode, ela pode associar o quê? Ela pode, às vezes, um dia, manter a batata frita e ela melhora a carne. E aí, outro dia, por exemplo, ela melhora o aporte de salada e trabalha outra coisa. Às vezes ela associa duas coisas é, no, mesmo, no mesmo prato. Por exemplo, a pessoa ela gosta muito de... Ah, mas eu gosto muito de... Como é que chama aquilo? Nuggets. Nuggetzinho. Uhum. Eu amo o quilo, amo nuggets, etc. Aí você está querendo trabalhar uma proteína um pouquinho melhor com aquela pessoa e que não seja frita e tudo mais. Aí você pode associar. Você vai comer um pouco de nuggets e um ovo mexido, por exemplo, você associa. Essa questão de associação, que a pessoa ela tem possibilidades e não corta, sabe? Que ela deixa de ver as coisas que ela gosta na vida dela? O que, que você pensa disso?
1: Não, eu isso é uma forma que eu trabalho também. É, eu acho que é péssimo, e isso tá dentro da dieta, né? Então, quando as pessoas pensam em fazer dieta, elas já começam a falar, eu preciso cortar da minha alimentação. Ah, eu estou tô fazendo tô fazendo dieta. Ah, eu tirei o pão, eu tirei o açúcar, eu tirei não sei o que, Você tirou tudo, mas não incluiu nada, né? É... Então, a gente, a gente quando a gente pensa na exclusão, Pior é para a gente manter algo na nossa vida. Então, isso é uma forma que eu trabalho. É, Não pensa, você não vai ouvir de mim, ninguém que, ninguém que é minha paciente. É, escuta assim, Ó, eu quero que você tira isso da sua alimentação. Vou te passar aqui uma, uma lista de alimentos que você não pode comer. Hora nenhuma eu falo de alimento que a pessoa tem que tirar da alimentação. Não. O que está que faltando? Vamos olhar para a sua alimentação e ver o que, que você não está comendo. O que está que faltando aí que seria importante você incluir. Porque a partir do momento que você vai incluindo determinados alimentos, outros vão perdendo lugar sem dificuldade nenhuma, né? Ser é, natural, mas eu né? tenho... É, mais é, tem sentido. alguma que... que é, na... Não são muitas pacientes que têm dificuldade de comer determinados alimentos. Eu tenho algumas, tenho umas quatro, que eu tenho trabalhado é, a tentativa de incluir é, alimentos para que a pessoa crie o hábito. Então, o que é muito nítido para mim é que parece que faltou uma introdução alimentar, né? Então, Bem é, eu costumo eu dizer não assim, tinha olha. A
0: introdução alimentar..
1: A introdução alimentar você não foi feita da maneira como deveria ter sido, então a gente vai ter que fazer agora uma introdução alimentar, né? Então, sabe aquela história de vamos disfarçar alguma coisa no meio de outra coisa, entendeu? para você ir começar a ir acostumando com, deter... com outro tipo de paladar, porque se a pessoa não come, por exemplo, nada de legume, verdura, fruta, é, isso é importante também ter em mente, gente, que a gente não muda nada da água para o vinho, do 8 para o 80. Se você não come nada de fruta, não vai ser de hoje para amanhã que você vai passar a comer três frutas no dia. E Não, isso não funciona. Perfeito. Isso não te faz manter novos hábitos na sua vida. Tem uma então, frase
0: que eu gosto muito, só para falar rapidinho, aproveitar isso que você falou. Entre 8 e 80, há 72 possibilidades. Há
1: 72 possibilidades, é. é. Então, uma forma que eu trabalho em relação a isso é... Cara, se você não come nada de fruta, então, assim, vamos escolher qual fruta você quer começar a tentar, é, quantos dias na semana você quer começar a tentar. Eu não imponho no sentido, assim, ah, se você não come nada de fruta, você vai passar a comer uma fruta por dia, tá? Sim. Não. Isso, às vezes, pode ser muito para a pessoa. Sim. Então, assim, você quer tentar quantas? Quantas vezes por semana você quer tentar comer? Ou quantas vezes por dia? né? Porque a, a pessoa, ela precisa ter autonomia para escolher o que, que ela quer para alimentação dela. Eu, às vezes, posso achar que, olha, você pode tentar comer uma por dia, mas para a pessoa pode ser muito, né? Se ela não come nada, então é importante, e isso é uma forma do trabalho de ir incluindo as coisas, as coisas aos poucos. Então, isso que você falou, às vezes a pessoa come, gosta muito de nuggets. Hora nenhuma eu vou falar para ela tirar o nuggets. Hora nenhuma. Eu vou falar, ó, vamos tentar, então, incluir, sei lá, algum legume novo hoje no seu almoço que forma que a gente pode tentar que te atrai mais. Então, eu vou, eu vou fazendo nesse sentido. Que às vezes,
0: combine com nuggets, né, Para ela, que ela goste.
1: É, é. então, assim, é, a, a ideia da exclusão, né, que é a ideia da dieta, é, não te faz sustentar é. hábito no, na sua vida. Então, é, e é justamente por isso que não dá certo. Porque se você precisa tirar algo, você concorda que a partir do momento que você precisa... Tirar, excluir. Você vai ver aquilo e já vai pensar, oh, meu Deus, mas eu não posso comer. Porque dentro da minha dieta eu não estou permitida de comer isso aqui. Mais desejo você vai ter. E aí o caminho é o inverso. O caminho não vai dar certo. Né? E aí, às vezes, quem está assistindo aí, a gente pode estar tá pensando, tá, mas não vai, não vai nunca dar certo eu me permitir comer as coisas que eu sei que é errado. Só que aí que entra o ponto. Porque a gente aqui não deixou de ser nutricionista, né? a gente não, não prega que você vai comer de qualquer jeito. Você ter permissão para comer não significa que você vai comer de tudo, de qualquer jeito, a qualquer hora e da maneira que você quiser. Né? É. Isso é o que a gente chama de permissividade. Isso não é permissão para comer. A permissão para comer ela vem para te mostrar que nenhum alimento por si só ele tem a capacidade de estragar a sua saúde e que você Exato. pode se permitir de comer determinados alimentos. Mas as pessoas, às vezes... É, entendem que se eu não estou fazendo dieta Eu vou comer qualquer coisa de qualquer jeito E não fazer dieta não significa não cuidar da sua alimentação Eu e o Rafa, a gente não faz dieta né Mas a gente se preocupa em cuidar da qualidade do que a gente está comendo E a gente não precisa fazer dieta para cuidar da, da nossa alimentação né Então, é, não fazer dieta é, não significa... É, comer de qualquer jeito A gente vai estar tá acompanhando vocês nesse processo Para que é, justamente esse desequilíbrio não aconteça Ele pode uhum. acontecer no primeiro momento? Pode, mas existe uma coisa dentro da ciência Que fala sobre habituação Quanto mais você se expõe a determinado alimento Mais aquele alimento vai perdendo a graça para você Então eu já tive várias pacientes que brigaram comigo no ponto de falar que eu fiz elas pararem de gostar de determinado alimento.
0: <risos> porque
1: quando você traz a atenção... É o da
0: escassez. Quando você,
1: é, quando você traz a atenção para aquilo que você está comendo, quando você se permite, aquilo perde a graça, né? Vamos fazer uma analogia de quando a gente está conhecendo alguém novo na nossa vida, né? É, quando a gente está conhecendo um crush novo aí a gente tem interesse né, de conversar, de manter aquela pessoa perto. Aí vamos, vamos falar que a gente vai desenvolvendo relacionamento, começa a namorar, a casa. Tem hora que a gente nem quer ver a pessoa pintada na nossa frente. Né? Por quê? É. Porque a gente se acostumou com aquela pessoa. Né? No início, quando é novo, é, o interesse é muito maior que a gente tem. Mas depois que a gente vai se habituando àquilo novo que a gente está colocando na nossa vida... É, aquilo perde o pódio né não, não tem tanto não chama tanto mais atenção para gente então a alimentação funciona da mesma forma você precisa se permitir comer os alimentos que hoje você tem a ideia de que são errados se você vai se você comer você vai descontrolar pode ser que num primeiro momento você até descontrole porém a partir do momento que você vai é, hoje come esse alimento Amanhã come de novo, depois de novo Depois de novo, chega um momento em que você se Habitua ao processo de Habituação, então é, a, o, o descontrole Ele perde o lugar Aí na sua vida, né? Mas, mas para Isso também a gente já entra em Em, em outro motivo De que para comida perder o lugar é, De outras Coisas na sua vida, além de você Incluir alimentos novos você precisa incluir atividades novas na sua vida, né? Porque se a gente tem uma vida é, só de obrigações, que é trabalho, isso que o Rafa estava falando, as mães, né? É, tem o papel de mãe, tem o papel de esposa, tem o papel de dona de casa, tem o papel de precisar trabalhar. Então, é, isso é uma situação de obrigações na vida. Então, assim, se a gente tem uma vida só baseada em obrigações, isso é um prato cheio também para o ganho de peso. Então, você a sabe. gente precisa incluir atividades é, rotineiras aí que nos dão prazer, porque se você não tem esse prazer, a comida, ela vai entrar nesse lugar. Você vai buscar a comida, como a, você vai ter a comida como a sua única fonte de prazer. É. Então, se você tem outras coisas na sua vida que, que você consegue sentir prazer, sentir relaxamento, desestressar, aliviar a sua ansiedade, a comida, ela vai ocupando o lugar dela. Normal ali de, de nos alimentar
0: né? É bem isso E isso tem a ver também com aquilo que você falou um pouquinho Antes da É que assim Percebe quem está assistindo aí agora Quem vai assistir depois Vai ouvir o podcast depois Se pergunte agora tenta, tenta lembrar Dos momentos em que você comeu algo Que na sua concepção Por exemplo assim Era errado era engordativo, coisa assim, tente lembrar qual, como que era as vezes que você comia, talvez a última vez que você fez isso é, e teve culpa depois. É muito comum as pessoas elas fazerem isso, a pessoa fazer isso, em que é como se ela abrisse, eu, eu fico me colocando no lugar dela, porque eu já fiz isso em alguns momentos, só que passa é uma atitude, um comportamento muito rápido e muito inconsciente. Mas é como se a gente, <risos> se fosse ilustrar, é como se a gente abrisse uma brecha é, no espaço-tempo, em que naquele espaço-tempo a gente ia comer o que a gente quiser rápido ali, depois ia acabar e ninguém ia perceber. É como se o peso não fosse alterar, é como se a consciência não fosse apitar, é como se coisas não acontecessem. E você fosse lá, sabe, tipo, ah, vou comer mesmo, desculpa a palavra, mas se for, né, eu vou comer rápido aqui, e você se entrega ao comer Lembre como que foi essas vezes Que você se entregou ao comer Eu tenho certeza Que você não apreciou Que você não curtiu o momento Que foi rápido Que foi um, 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 um impulso Daquilo acabar rápido Pro quê para aquilo não ficar ali né é, Machucando a sua consciência Porque foi rápido Ai, Deixa eu comer rápido Deixa eu passar por isso rápido É muito diferente de quando a gente Intencionalmente Escolhe comer.
1: Escolhe comer.
0: Hoje, por exemplo, é, aqui tem um chocotone. <risos> tem um chocotone. E cara, eu lembro de vezes em que eu comi um chocotone ou alguma coisa assim, em que eu comia com essa mentalidade. A minha mentalidade não era o do emagrecer, mas era, mas era uma mentalidade tipo, tô comendo demais. Eu sabia que era exagero. Mais novo na minha adolescência, eu sabia que era exagero. Eu sabia que eu não ia engordar, porque naquela época eu não ganhava um quilo de grama, não. Mas eu sabia que era exagero, que ia me fazer mal. E eu, que, o, qual era o comportamento que eu tinha? Exatamente esse, que, muito, que muitas pessoas têm. Vai lá e come rápido. Come rápido. É. Quando você come rápido, daqui 10 minutos você quer de novo. Por quê? Seu cérebro nem entendeu o que aconteceu. Nem entendeu. Você foi lá, deu vazão uma emoção sua. Muitas vezes essa escassez, tipo, ah, por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Posso! E vai lá e faz aquilo rápido, né? Mas hoje, por exemplo, como eu fui lá e apreciei o chocotone, foi uma coisa tão com calma e talvez até ritualística, em que eu peguei o chocotone, coloquei na mesa, sentei calma, tirei uma fatia pequena, comi... Aquilo com calma, sentindo o cheiro, sabe, olhando para o chocotone, que a gente come com os olhos, né? Uhum. E aquilo foi tão gostoso que eu tirei mais uma fatia e comi de novo. E eu saí com aquela sensação: que tipo, nossa, que delícia, né? Que delícia é isso. E eu não tinha aquela vontade de comer mais. Comer de novo. Porque eu, especial, literalmente né? sensibilizou o cérebro, né? O cérebro foi lá, curtiu, apreciou, você, você fica mais presente para aquele momento. Mas e se eu tivesse comendo rápido, eu poderia talvez é. ter, ter comido um terço do chocotone que estava ali. Eu ia querer mais, eu ia querer é. mais. Pelo gatilho da escassez de que eu não posso, não posso, não posso, não posso, e de você tentar fazer aquilo rápido para a culpa ser menor, para o impacto ser menor, parece que o cérebro ele cria algo assim, né, do tipo se eu fazer isso aqui rápido, parece que não aconteceu, sabe? É como se abrisse uma brecha no espaço-tempo, aconteceu, fechou, ninguém viu, nada aconteceu, a vida é. segue, mas a gente sabe o que acontece, aí a culpa vem depois. Mas e se a gente passa a tornar isso tudo consciente, né? Se a gente passa a trazer as nossas escolhas, aceitar que eu gosto de chocotone, que vai ter um chocotone na minha vida, aceitar que vai ter um nuggets, aceitar que vai ter uma coisa e a gente vai fazendo escolhas... Apreciando, bom, se eu gosto de nuggets, eu me sinto proibido de comer nuggets quando eu vou comer. Você acha que eu vou comer pouco ou muito?
1: É, é, é isso. Eu vou é querer isso. comer
0: muito. Agora, se eu gosto, tá tudo bem, tá incluso. Eu consigo associar as coisas, cara. Às vezes eu pego dois nuggets e já mata a minha vontade. Três nuggets já é muito, ah, muito é. suficiente e eu fico ali, ó, tranquilo. Percebe é. essa essa ideia né do proibido da escassez que você falou né do proibido é mais gostoso o cérebro ele vai querer essa negativa e tudo mais eu concordo plenamente a gente precisa começar a trazer mais possibilidades e aí entra questões de hábitos que a Isa estava falando né de hobbies hoje em dia meu Deus do céu é, eu acredito que assim, a partir de agora nos próximos anos, a nutrição vai ter um papel muito importante na vida das pessoas por conta disso. Porque a nossa sociedade está sendo muito cobrada de sucesso profissional. Né? Sucesso profissional. E para o sucesso profissional, a gente tem 24 horas. E o que, que as pessoas tendem a fazer? Preencher as 24 horas com mais sucesso profissional. Porque a vida é dosada na balança do sucesso profissional. Então as pessoas, às vezes, eu tenho uma paciente... Em que a noiva dela é tá com você tá nem nada, mas se a tiver assistindo, ela vai lembrar que ela me falou isso. Eu fiquei chocado. Tipo, a noiva dela trabalha em dois empregos públicos para quê? Para ter o dinheiro, obviamente, os recursos para ela poder ter a vida que ela tem, de comprar o que ela quiser, de comer o que ela quiser e etc. Só que ela perde ali 12 horas do dia dela. Uhum. Para ela, o que tá acontecendo agora pela, Pelas coisas que ela me conta Às vezes, da noiva dela Acontece o quê? Que muito provavelmente A noiva dela se acostumou Com a ideia de Relaxar, prazer, recompensa É comida Não, é comida. Não existe outra coisa é. E às vezes ela até pode me dar desculpa Se eu questionar ela, falar Não, mas eu vejo sério, eu vejo filme, etc Aí eu posso perguntar para ela O que você faz quando você tá fazendo isso? Tô comendo é. Será que você consegue ver série, ver um filme sem comer? Aí ela vai pensar, será? <risos> será? É. será que eu consigo curtir, curtir um momento é, com a minha noiva, é, conversando com ela, passando um momento com ela, sem comer, sem beber? Será? É aí é. que a gente precisa questionar, porque muitas vezes a gente acabou canalizando um papel tão forte para a comida que não é dela. E isso é um problema. Que é o que a gente estava falando, né? O peso é uma consequência. Qual é o problema?
1: isso que você falou é muito, muito, muito comum. Né? É, a pessoa vive imersa ali do trabalho, isso foi uma coisa que. Isso é, isso é muito recorrente nos meus atendimentos. É bizarro do que se eu for falar é isso. E nos próximos anos isso
0: só vai aumentar.
1: Todo mundo trabalha demais. E aí, percebam o ciclo que a gente se enfia, né? Se a gente trabalha demais, a gente não tem como... Por mais que a gente goste do, do nosso trabalho, a gente chega no final do dia com uma exaustão mental e física muito grande. Independente de se a gente gosta ou não. Se a gente não gosta, pior ainda, né? Então, uhum. assim, é, a gente chega com uma exaustão mental muito grande. É, Para você... Conseguir cuidar da sua alimentação, você precisa pelo menos pensar um pouco sobre as suas escolhas, né? Então, se você tá com essa exaustão mental muito grande, você não tem disposição física ah, você não nem quer mental pensar, não. para <risos> pensar em alguma coisa. Você vai é. optar pelo e-food, pelo que tiver mais rápido, mais prático ali no armário, que normalmente é um biscoito, é um pastel da assim esquina. É, é, e aí você vai e ganha peso. E aí, quando você toma consciência disso, mais você fica frustrada, e aí isso pode ser o um motivo de te fazer descontar na comida, e aí você ganha peso de novo, frustração. Percebe o ciclo que a gente entra? Por quê? Né? Aí, pensa só: se a gente pensa só aqui nesse ciclo, a gente, tá, a gente pensa que o problema é o que a gente está comendo. Né? Só que, aonde está o problema? Está aqui na exaustão física e mental. Por que, que a gente está chegando no final do dia com essa exaustão física e mental? Por quê? Será que a gente está se cobrando demais? Será que a gente está num ambiente de trabalho que é um ambiente tóxico? Porque, assim, é... tem situações que sim, que é um ambiente de trabalho, que... principalmente trabalhos que precisam cumprir metas. Né? Então, isso Mano. é um tipo de trabalho que eu vejo que é exaustivo para determinadas pessoas. Mas, além do trabalho, existe muito também uma responsabilidade nossa. A gente acaba se cobrando demais. Então, além da cobrança do, tra do trabalho, existe uma cobrança interna nossa. E aí, de nada adianta você fazer uma dieta. Não vai adiantar você se preocupar só com o que você está comendo. Porque se você continuar inserida neste ambiente... Você vai continuar chegando no final do dia sem disposição física e mental para cuidar da sua saúde, para fazer uma atividade física, para tentar fazer escolhas melhores. Isso não vai, não vai adiantar nada, né? Então perceba que se você não olha para a raiz do problema, é... que aí nesse exemplo que a gente citou, é, é essa questão do trabalho, é... você não vai perder peso, você não vai conseguir mudar o seu, a sua, o seu ambiente aí, né? Então, é, só olhar para os alimentos não é o suficiente. E aí a gente entra no segundo motivo que faz com que as dietas é, não funcionem e te ajudam a engordar. É uma abordagem superficial, é. né? É uma abordagem superficial porque se a gente pensa é, né, num numa iceberg, existe a ponta do iceberg... É, que ali seriam os motivos que são visíveis aos nossos olhos, que influenciam no nosso peso. Então quando a gente pensa em fazer uma dieta, a gente pensa em, em carboidrato, proteína, lipídio, é, caloria. caloria, ingestão de água, qualidade do sono, atividade física. Tá. Só que existe ali, por baixo da água, uma imensidão do iceberg que não é visível aos nossos olhos, né? e que ex existem os motivos ali também que influenciam no nosso no nosso peso mas não como não são motivos visíveis a grande maioria das pessoas não leva em consideração né mas que influenciam e muito em cima do nosso peso que aí a gente pode citar são as relações familiares as relações sociais o ambiente de trabalho a nossa rotina nossos traços a relação de nós com
0: nós mesmos
1: é a relação a nossa relação com a gente mesma é a nossa personalidade, a nossa rotina diária. É... Posso ficar falando aqui vários, vários motivos e uhum. que influenciam né, na, na forma que a gente come e, consequentemente, no nosso peso. Então, se a gente só leva em consideração ali o que está na ponta do iceberg, a gente está olhando de uma forma muito superficial para o nosso peso e para a complexidade que é o ser humano. Não dá pra gente, é claro que a gente não desconsidera A gente não desconsidera, essas coisas que estão ali na, na ponta do iceberg, como eu falei A gente não deixou de ser nutricionista Mas só isso nunca vai ser o suficiente Nunca vai ser o suficiente São raras as pessoas Que fazem uma dieta na vida E aquilo foi suficiente para ela Ela não voltou nunca mais a engordar Não precisou mais De orientação profissional para voltar a cuidar da alimentação Se dieta realmente Por enquanto, realmente...
0: né? Por enquanto. É, se dieta
1: realmente funcionasse, bastava uma, né? É. Fez uma, ali resolveu, tudo bem, vamos seguir a vida. Mas olhar só para o que está ali na ponta do iceberg é muito superficial. A gente precisa levar tudo aí, o que está embaixo aí do iceberg, em consideração. E aí, por isso que a gente fala da raiz do problema, né? O peso, ele nunca vai ser a causa dos seus problemas, vai ser a consequência. Então, é aquela ideia de... É, se eu tô com uma dor no joelho e eu tomo um remédio para aliviar essa dor, sem entender o que causou nessa dor, a hora que a gente parar de tomar esse remédio, essa dor vai voltar uhum. e se bobear maior ainda. É. Né? Por quê? Porque a gente não cuidou do que está que causando essa dor. A gente não olhou para a raiz do problema. Com o peso é a mesma coisa. Se você só olha para o que você está comendo. Se você só leva em consideração o seu peso, você está olhando para o sintoma, só. Você não está olhando para a raiz do problema. Né? E aí, quando você para de fazer uma dieta, você volta aos seus hábitos normais que você tinha antes, aos seus comportamentos antigos, né? porque você não olhou para o seu comportamento, você olhou só o que você estava comendo. E aí, a tendência é que você volte a ganhar peso e se bobear mais ainda. Né? É. Então, é muito necessário a gente olhar para a raiz do problema e adianta não te faz olhar para isso, né? É uma acaba sendo uma abordagem superficial e Lisa, isso é algo assim. Ah, pode
0: falar. E esse e esse assunto é tão profundo, na verdade, né? Está falando superficial, ele é tão profundo que você estava dizendo, né? Isso, é, as pessoas que estão assistindo aqui vão ouvir depois, vão se conscientizar disso. Vocês Vão ver que nos próximos anos essa questão, né? Trabalhar, trabalhar e trabalhar para aumentar a renda, etc Isso só tende a aumentar E olha como as coisas Literalmente, o, o ganho de peso Não é o problema Porque se a gente olha Por essa ótica, então a gente vai perceber Que assim a raiz do problema É a pessoa estar, tra estar Trabalhando demais Talvez, Porque se a gente Talvez. for mais profundo A gente vai ver outras coisas Talvez a pessoa trabalhe trabalha... Talvez ela trabalhe demais porque ele é inseguro. Entende? Porque eu estou colocando isso... É eu estou colocando isso por conta do que a sociedade propõe. A sociedade propõe sim. um salário, uma profissão, um estilo de vida para que você seja feliz. Você sabe que na sua profissão, no que você faz, para eu conseguir ter isso, eu preciso trabalhar muito mais. Então, o que, que acaba acontecendo? Por exemplo, isso aconteceu comigo... Isso aconteceu com dois pacientes. E é uma coisa que é muito interessante a gente observar. Eu queria falar isso aqui, porque às vezes pode servir de reflexão pessoal aí. Às vezes, quando a gente olha por esse olhar mais profundo, a gente às vezes percebe que, para resolver essa, esse meu esse meu problema, às vezes eu preciso da coragem de me deslocar um pouco dessa visão de status e de sucesso. Às vezes eu preciso ser um pouco mais... Essa palavra está sendo muito usada no momento, né? Minimalista. Às vezes eu preciso ser um pouco mais minimalista, mais humilde com o meu estilo de vida, com a minha vida. Reduzindo o meu custo de vida para trabalhar menos, para cansar menos, para ter mais tempo para Tem mim.
1: Mais saúde. Por exemplo,
0: eu, meses atrás, eu estava numa vibe, Isa, assim, ó, de quanto mais eu ia indo. Só que o que, que eu comecei a perceber... Estava faltando tempo para mim. Então, foi um clique da vida, da rotina, que tipo, ó, se você continuar assim, você vai justamente acabar com os seus pacientes. Seus pacientes chegam precisando de ajuda com isso. Você vai continuar para chegar no mesmo problema deles? Então, o que, que eu optei por fazer? Trabalhar menos, focar com mais qualidade e ter tempo para mim. Tenho dois pacientes, inclusive um homem e uma mulher, ambos professores. Você acha que o professor trabalha pouco ou muito? Para um, <risos> trabalham muito, porque eles precisam justamente de quanto mais aulas eles dão, mais recurso financeiro eles têm. Ambos chegaram a essa conclusão, eu preciso literalmente trabalhar menos, ajustar o meu estilo de vida, o meu gasto financeiro para dar conta com esse gosto menor, ou seja, isso precisa coragem, gente. Porque uhum. às vezes você está com uma insegurança, porque você precisa mostrar, às vezes você acostumou a mostrar que a sua vida dá conta de, de bancar um custo, de bancar, é, sei lá, viagem, o que você come, o que você mostra, o que você veste, que carro que você tem. E aí para manter essa escravidão de status, você perde todos os seus tempos das 24 horas, não tem tempo para você e aí você acaba sobrecarregado e precisa descontar na comida, precisa da comida. Então percebe como o peso olha, é uma consequência de uma invigilância lá, de uma insegurança de você querer se encaixar no que as pessoas estão falando. E às vezes você precisa o quê? Aceitar, tá fora disso. Aceitar, tá é. fora. Porque quando você aceita tá fora, tipo, eu tenho a minha vida, o meu estilo de vida, como eu trabalho, os meus gastos, tudo que faz sentido para mim. Eu enxugo, foco no que é essencial, Começo a ter mais tempo para mim Começo a ficar mais calmo, menos estressado Durmo melhor Você acha que minha relação vai, com a comida vai piorar ou não? Ah. É. Entende como o assunto tenho... é tão profundo Que as pessoas uhum. elas Nem param pra pensar nisso Porque tá todo mundo querendo trabalhar mais, ganhar mais Prosperar e por aí vai por aí vai. E a gente tá se perdendo Do caminho do meio A gente tá indo muito pro, sabe, pros extremos Tá uma loucura
1: É, perceba assim Hora nenhuma a gente está falando que não é importante você trabalhar e ter dinheiro. Não, não. não. Né? É, porém, de que adianta você ter muito dinheiro, mas não ter saúde para desfrutar disso? Uhum. Né? Porque é, isso eu acredito que é uma coisa que você fala com seus pacientes, mas o que eu falo direto é... é você precisa ter saúde para conseguir fazer as coisas que você quer. E se você continuar nesse ritmo de vida, você não vai conseguir. É? Não vai, não tem jeito, não tem, e não é você. É qualquer um que se coloca nessa posição, não consegue, gente. Não tem como, não tem como você ter disposição física e mental para pensar no que, que você quer comer. Você vai sempre para o mais rápido, para o mais prático. Você não vai querer fazer uma atividade física. Você não tem, você não tem disposição para fazer isso. E aí, o que, que adianta? Você vai estar, a partir do momento que você... É claro que a gente está ali para te ajudar a enxergar isso. É, mas se você tenta fazer uma dieta, né, vai que você não acredita na forma aí que a gente trabalha, não faz sentido para você, você ainda tem medo de largar a mão da dieta. Ainda uhum. faz sentido para você fazer uma dieta. A gente aqui é contra, mas ainda assim eu te falo que se você for procurar fazer uma dieta com esse estilo de vida você vai estar jogando dinheiro fora, vai estar rasgando seu dinheiro e jogando tempo. Vídeo, né E tempo. É. Então, não adianta. É... A Lanier, ela falou, aqui, esse é o
0: ponto. Já me deixei de lado para viver trabalhando hoje, vi que isso não faz mais sentido. Meu projeto é trabalhar menos e viver com mais leveza. E o meu também, eu me encaixo aí também.
1: Exatamente. Eu cheguei
0: a uma conclusão bem parecida com essa, sabe que eu quero o essencial, o essencial. E esse, esse essencial muda, né? Não é uma fórmula. A gente vai descobrindo, a gente vai se permitindo, né? As inclusões que a gente está tá falando aqui, se permitir viver coisas novas, deixar de viver algumas e, e por aí vai. É, mas é. isso é tão isso é tão relevante porque, claro que a gente não está falando para as pessoas deixar de trabalhar nem nada é que a gente precisa parar para refletir nisso. Se a gente não parar para refletir sobre essas coisas, a gente vai no automatismo. E às vezes você passou décadas da sua vida para depois você chegar a uma resposta que tipo, nossa, como eu enxerguei isso antes, né? Por isso que terapia é a vida, né? Às vezes você vai lá e descobre que, tipo, é realmente, eu estou levando muita insegurança para algumas coisas. Aí você descobre que às vezes você está tentando tapar essa insegurança com a comida, trabalhar mais, com salário mais alto e tudo mais, e aí você não tem tempo para você se né? eu não tenho um tempo para mim como que vai ser? às vezes, né, é triste pensar assim, mas às vezes o estilo de vida, o estilo de trabalhar que você não está querendo abrir mão é o seu próprio financiamento da sua obesidade você está financiando o seu diabetes você está financiando a obesidade você, tá em, você está financiando seu acidente vascular, seu AVC alguma coisa, já para pensar nisso? Eu não me permito mudar, eu quero ficar preso àquele estilo de vida, de salário etc. e etc. Será Nossa, que eu ele... estou financiando algo?
1: E o Rafa, não é nem só isso, né? A gente entrou no assunto de trabalho, né? Que com certeza esse excesso vem de uma insegurança, sim, é muito nítido. Mas tem situações que são muito mais profundas também, tem, né? De tem. uma dependência emocional com determinadas pessoas, que a pessoa não quer largar aquilo, porque se fizer ela vai estar tá, talvez correndo risco de quebrar algumas relações aí, de afastar de algumas Perfeito. pessoas, Perfeito. E... e são escolhas, né? Então, assim, é... cabe a gente, acho que, mostrar isso para as pessoas e dar uma clareza, mas na... a gente não tem como obrigar a pessoa a seguir por um determinado caminho, mas tem situações que eu falo, que eu acho que é... A gente precisa ser prioridade na nossa vida. É a gente primeiro para depois vir outras pessoas. Se a gente fica colocando outras pessoas sempre em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai estar tá sempre deixando de se priorizar. E quando a gente deixa de se priorizar, a gente entra nessa questão aí de o, do alto abandono né? Então, a gente não tem tempo para a gente e aí a gente não consegue cuidar da nossa saúde. Então, assim, para a gente ter um emagrecimento saudável e duradouro, a gente precisa ir muito a fundo. E a dieta não faz isso por você. É. Né?
0: Pertinentíssimo isso, né? É... E tem, e às vezes, né, há, há situações, como você falou, situações bem delicadas, em que a pessoa, lá ela, ela não tem outro jeito mesmo. Ela, por exemplo, ela, vamos supor, uma mãe que, que sustenta uma casa sozinha, né? E às vezes, a mãe, é de de partir o coração, por exemplo, cortar algumas regalias para os filhos. Então ela quer manter aquelas egalias ou às vezes manter o básico, não sei, vezes, a situação é realmente é, mais delicada, em que a pessoa, para ela manter o básico, ela precisa se sacrificar mesmo, em um, dois, três empregos. Aí, uma situação dessa, não há o que fazer? Claro que há. Só que a gente precisa trazer o quê? A autorresponsabilidade. E, e uma palavrinha que a gente usa às vezes aí, né? A gente tem uma noção um pouco diferente. Porque, tipo, uma vida dessa, eu vou esperar emagrecimentos? Muitas vezes não. Eu vou melhorar a minha alimentação. Vou conseguir melhorar gradualmente a minha saúde. Mas emagrecimentos, às vezes você não vai ter, porque você não tem tempo. Literalmente. É. Só que você consegue encontrar um equilíbrio, às vezes, com a sua saúde naquilo. E eu, eu acho isso, sabe Que tem o seu lado negativo, mas tem um lado positivo disso também, porque às, às vezes a vida tá te convidando a enxergar a vida de uma maneira diferente, enxergar o seu corpo de uma maneira diferente, sabe? Às vezes você não vai, você vai ter que, digamos assim, lidar com a realidade, que tipo, ah, eu não vou ter aquele corpo lá. Então, para eu saber que eu não vou ter aquele corpo lá, às vezes eu me abro a olhar para o meu corpo diferente. Isso aconteceu comigo, por exemplo Não exatamente desse jeito Mas quando você para com expectativa Para com cobrança E você se abre Para algo novo, do zero Sem expectativa sem nada A chance de você descobrir algo Que antes você não via, que antes você não gostava É muito alta Então às vezes você passa a olhar para o seu corpo E passa a gostar dele de uma maneira que antes Você falava, ah, vai, que ridículo E você passa a adorar Isso aconteceu comigo, mano se eu tivesse com a minha mentalidade dos 17 anos de idade, mais ou menos, hoje, eu iria achar que eu era magrelão. Porque eu queria um corpo totalmente hipertrofiado. Hoje, para hum. mim, o corpo hipertrofiado não faz mais sentido. <risos> e hoje o corpo que eu tenho, eu sou muito feliz. Porque a vida me mostrou que eu não teria aquele corpo de alguma maneira, eu tirei as expectativas, as cobranças, me abri, descobri um corpo que eu amo. Então, é bem, é, assim, é... nunca é uma porta sem saída, né, Isa? Sempre há o que fazer. Eu acho que a vida ela sempre nos convida a recomeçar de alguma maneira. Percebe que até o ritmo, da, o tema da, da conversa começa a mudar, né? Mas o tema é bem profundo mesmo.
1: É, é? não, é, eu não acho que é mudar, mas é porque não tem como falar de, de parar de fazer dieta sem falar desse assunto. Não tem como. Porque parar de fazer dieta é olhar para você é começar a olhar de forma mais profunda, é trazer o autoconhecimento né, para a sua vida. É, não tem como, porque você, se você larga um, um caminho que tem alguém falando com você, quem vai falar com você é você mesmo. É. Então, é, para isso, você precisa é, entender quais são os seus comportamentos que te fazem comer em excesso. Não é necessariamente o que você está comendo. Porque a gente ganha peso tanto Isso. comendo comida quanto comendo aí food. É. Então entende que não necessariamente é, a, a situação é o que você está comendo. Quando você começa a olhar para você, você entende o que de fato te leva a descontar na comida, a comer em excesso, né? É, e aí, aproveitando o gancho aí para falar o, o terceiro motivo do meu ponto de vista também, é... faz você engordar né? quando você faz uma dieta, é porque a dieta ela te desconecta do seu próprio corpo, né? Então, já A tem... gente foi conduzindo,
0: parece que foi fluido, né? A gente falou dos é... três temas, eles foram se encaixando.
1: É... É... Ela vai contra o seu próprio corpo, né? A ciência, ela já tem estudos aí muito bem consolidados, que mostram que quando você se coloca em uma situação de privação, de restrição de calorias, né? uma restrição muito intensa, é... principalmente quando o emagrecimento ele é muito rápido, o seu corpo e o seu cérebro ele não entende que você está se restringindo para fazer uma dieta para chegar num corpo X, ou para entrar num vestido tal, ou que você vai casar. Ele acha que você está passando fome, ele acha que você está em perigo. Então, o nosso corpo ele um é grande muito sacrifício, né? né, ao ponto de se adaptar para te fazer sobreviver. Então, o que, que ele faz normalmente? Ele diminui o seu metabolismo, ele aumenta a sua fome, aumenta o seu desejo por alimentos que te darão energia de forma mais rápida. Porque se você está em situação de perigo, tudo que você coloca para dentro, ele vai fazer o quê? Estocar. Ele não vai gastar, porque se não tá entrando comida, né? Se você tá numa restrição muito intensa e não tá entrando comida, ele precisa sobreviver. Então, o pouco que você come, ele vai tentar estocar, né? Então, ele aumenta sempre o seu desejo por alimentos mais calóricos, te dão energia mais rápido. Então, são esses alimentos que culturalmente aí, normalmente, são pregados como errados, né? E cada vez mais fica difícil você perder peso. Eu aposto que alguém que estiver escutando isso depois ou já está assistindo essa live, que luta a vida toda contra o peso e vive a vida toda em ciclos de dietas, percebe que cada vez mais é perder peso. Parece que cada vez mais o negócio vai, vai ficando mais lento.
0: É por isso. Isso é uma
1: proteção natural Não. do seu corpo. É. Né? Sem contar que assim, o outro motivo que a dieta vai contra o seu próprio corpo é que a gente... Isso, na verdade, é... Na verdade, eu nem sei se você trabalha com o comer intuitivo, não. Você aplica alguns... Eu trabalho não cultivo, em todos mas... os
0: casos. Não em todos os casos, em alguns é casos.
1: Tá. Mas só para fechar o raciocínio, né? É... A gente é... nasce com uma conexão muito aflorada com os nossos sinais internos de fome e saciedade. Né? É... E com a vida, com as dietas, a gente vai perdendo isso, a gente vai se desconectando disso. Então, a gente para de se guiar pela nossa fome, pela nossa ansiedade, e a gente começa a se guiar por sinais externos, que são o quê? Os horários, né? Então, a gente... O que eu costumo falar muito com, com as minhas pacientes é assim, às vezes a gente está tão habituada a, por exemplo, tomar café da manhã, Almoçar, almoçar meio-dia, uma hora, normalmente é horário de todo mundo de almoçar e a gente nem se questiona se realmente a gente está com fome para comer naquele horário. É claro que comer intuitivo não é para virar uma regra, tem momentos que não tem como você esperar a sua fome aparecer para comer, porque você não vai ter oportunidade de comer. Então não é algo para virar uma regra, mas só para vocês entenderem que quando você está fazendo uma dieta. <risos> você tem horários pré para comer e a quantidade que você come também é imposta pelo profissional então você não seguia pelos seus sinais internos você está comendo então independente assim comi isso que me passou no almoço independente de você ficar com fome ou não ali naquela refeição é aquilo que você tem para comer então isso vai contra totalmente contra o seu corpo né e todos esses motivos que 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 eu citei aí é, se a gente não tem consciência disso, a gente acha que a culpa é nossa porque a dieta não está funcionando. Que a culpa é nossa porque a gente não consegue sustentar. Que, é fa... que é o que é dito aí pela sociedade é que se não funciona é porque falta de vergonha na cara, força de vontade, foco, força, fé, disciplina. disciplina, né? é, é... é...
0: é. Tudo isso.
1: A gente acha que a culpa é nossa. Só que não. As dietas, elas têm todos os motivos Pra te fazerem não conseguir sustentar isso. Ninguém consegue sustentar. Aí as pessoas. tem, tem gente que defende, né? Quando, tem, porque tem gente que se sente incomodado, né? Quando a gente fala sobre isso. É, atinge lá dentro do coração, né? Já ouvi de algumas pessoas Mesmo. <risos> não é isso, Deve mesmo. Ter mesmo. É, estilo, é estilo de vida. É estilo de vida. Ah, Mas o estilo de vida estilo é, de vida diferente é de você fazer é uma dieta. Completamente diferente. Né? estilo de vida é você, estilo de vida eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, é o que a gente leva, a gente se preocupa em cuidar da qualidade da nossa alimentação,
0: mas viver de dieta
1: ninguém vive, ninguém consegue viver de dieta, ninguém consegue, é insustentável.
0: Muito pertinente, é, pra você ter ideia, Isa, na minha semana, nos dias fica difícil dizer, porque tem dia que um é mais, outro menos, mas na minha semana eu posso dizer que 80% das minhas refeições é por fome. Uhum. 20% ali, às vezes, são questões de organização de tempo, de rotina, é, de coisas que você acaba encaixando, né? Mas é muito diferente de década atrás. Década, a gente já começa a falar, a gente já tá velho, né? Mas eu lá nos meus 20 anos, eu comia baseado em horário mesmo. Sério mesmo, era duas em duas, três em três horas. É... Muitas vezes eu comia sem estar com fome. Vixe, quantas e quantas vezes. Né? Agora hoje em dia não, é fome. É, na maior parte das vezes é fome. E, mas eu, eu aplico comer intuitivo quando é o quê? Quando é um horário em que eu preciso incluir. Por exemplo... Há situações em que, na organização dos atendimentos que eu faço, eu encaixo atividade física. Então, por exemplo, é, comecei o dia atendendo, encaixei uma atividade física e depois eu tenho a refeição pós-atividade física. Às vezes, essa refeição pós-atividade física, ela está vizinha do almoço. Ela está vizinha do almoço. Aí, chega no almoço, eu sei que eu vou ficar um tempo atendendo. Então, para eu, eu ficar sem comer até lá, eu ia ficar com muita fome
1: não iria é concentrar,
0: não ia render legal. Então, o que, que eu faço? Eu jogo o almoço um pouquinho para depois, se era, por exemplo, meio-dia, coloco meio de meio, uma hora no máximo, e reduz a quantidade, como menos. Para justamente o quê? Passar aquela refeição que eu comi alguma coisa, para eu conseguir sustentar com é, os próximos atendimentos, né? As, as próximas horas ali. Então, às vezes, mescla. Né? Você mescla com um comer intuitivo, com uma organização, com alguma coisa... Mas a coisa engessada que é o problema, né? Aí que
1: é o problema. É... Não, você falou aí, mas é, para você ter noção, eu... você falou que você não comia, você se guiava por horários, eu dizia que eu não sentia fome, não. Eu era tão desconectada do meu corpo, eu falava assim, eu não sinto fome, eu sinto vontade de comer. Uhum. Fome eu não sinto, não. Por quê? Uhum. Eu nem sabia o que, que eu sentia quando eu tava com fome. Eu não sabia o que, que meu corpo me é Para eu, eu falar que eu estava que eu com fome Isso é muito comum é, eu, eu escuto isso de alguns pacientes é, Não da desconexão Mas de não dar nem tempo Para o corpo mostrar que está com fome A pessoa come em tantos horários é, é, O tempo inteiro Que você nem dá espaço para o seu corpo Te mostrar que ele está precisando de energia Então a pessoa não sabe dizer O que, que é fome O que, que você sente? Porque A pergunta clássica que eu faço para todo mundo é o que, que você sente quando você está com fome? Como é que você sabe que você precisa comer? Já escutei várias vezes. Nem sei. Eu acho que eu nem dou tempo do meu corpo sentir fome.
0: Eu lembro que esses dias você estava falando sobre isso no Storm, tá? É. É,
1: falei.
0: é... Né, e, Então, e é... Uma, uma dica que eu acho bem importante nisso aí é, é o famoso beliscar. Né? A pessoa que tem o um hábito de ficar beliscando, ela, ela não tem o um momento de uma refeição definido, nem que seja pela fome ou por horário, seja o que for o beliscar atrapalha a percepção de fome uhum. né? porque às vezes a pessoa fica beliscando ali uma bolachinha maisena um bolinho, uma fruta, uma coisa e ali cada hora que a gente come a gente tem que lembrar que insulina trabalha, outras coisas trabalham então os hormônios estão ali atuando, como que o seu corpo vai criar ali momentos para ele liberar mais hormônios que vão te falar que você está com fome então uma coisa que é bem assim, é simples das pessoas começarem a praticar. Começarem, não estou falando para mudar a rotina de ponta cabeça, que você não vai dar conta de manter. Mas começa a diminuir as beliscadas e fazer refeições. Começa a fazer isso que você vai começar a sentir mais fome. E aí vai ficar mais fácil também você identificar até o comer emocional. O comer emocional é um pouquinho mais difícil, mas só de você já identificar fome já é um bom passo.
1: Isso que eu ia falar, porque as beliscadas é... Um motivo pode ser por hábito, né? A pessoa ficou a vida inteira fazendo isso, mas... Você percebe nitidamente o quanto que as beliscadas têm um comer emocional por trás, né? Porque não é fome. Não é fome. Rara, às vezes, é uma fome que tá te fazendo procurar comida. Se você tá procurando a comida é porque tem algum motivo ali por trás. A gente come por diversos motivos, claro. A Ansiedade e, é uma das mais. É, mas esses movimentos de estar o tempo inteiro procurando alguma coisa, uma coisa que é clássica é o tédio. Você está entediado. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Procurar alguma coisa. Você não procura <risos> alguma coisa para fazer. Você procura alguma coisa para comer.
0: É. Eu né? fazia então... muito que eu comecei a ficar mais vigilante. Eu Rafael fazia muito com a procrastinação barra ansiedade. Então, às vezes, tinha coisas para fazer, pepinos a se resolver ali do dia a dia, em que eu me habituei ao quê? Antes de fazer, o como? Para uhum. calmar né, a ansiedade, calmar o emocional. Às vezes, o meu cérebro, até por falta de sensação de, de, de fome, de, de vontade de, de comer, por tamanha ansiedade, às vezes eu criava a vontade de, de comer, mas eu não estava, cara. Não estava com fome, não estava nada. Criava naquele momento ali, assim, porque precisava para fazer aquilo. Era como se fosse um hábito. Era uma mistura de tudo. Era, eu, eu tinha me habituado. É, por ter me habituado, eu deixei de ter de uma sensibilidade maior em relação ao apetite naqueles momentos. Então eu comecei a perceber. Eu comecei a ficar mais vigilante nesses momentos e criar alternativas. Então, comecei a criar é, estratégias para lidar com situações assim em que antes eu parava, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha que escrever um texto de um post aqui. Então, eu sabia uhum. que eu queria escrever e não era um texto pequeno. Eu fazia o quê? Deixa lá comer alguma coisa que eu vou me acalmar e eu venho e escrevo. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a criar uma, uma bolha de foco para mim em que eu retirava as, as distrações que eu tendia aí se eu não comia. Por exemplo, ficava olhando Instagram, coisa assim. Eu eliminava isso e focava em escrever. Aí eu condicionei na, na minha mente o quê? Assim que eu terminar de escrever daqui, de fazer isso, por exemplo, né? eu vou ter um alívio. Aí esse alívio era recompensa, Entendeu? Aí eu tirei a questão da comida e coloquei aquele alívio, aquela sensação de tipo, uh, fiz aquele problema. Então ah, aí nossa. o cérebro ele passou a não ter mais aquela comida, que era o combustível para fazer a atividade mas ele passou a lidar com aquele estresse e depois ter a recompensa dele, que é o alívio. Às vezes, no alívio, eu fazia fazer alguma coisa até, até diferente. Por exemplo, sair daqui do escritório, ir lá ficar um tempo com o meu cachorro, com o meu gato, ir lá na frente, que ele na frente tem pé de acerola, tem pé de goiaba, e eu ia lá, ficava de boa lá numa, numa sombra. Às vezes, eu ia tomar um banho, dependia o dia, por exemplo. Às vezes, eu meditava, dependia o dia. Então isso tudo depende, mas eu comecei a tirar a questão da comida. Essa comida ainda não é, parou de acontecer 100%, às vezes acontece, mas bem menos. E é isso que eu queria trazer para as pessoas também, gente. A gente erra, enquanto você não aceitar seus erros, vai ficar difícil. Porque a gente sempre vai errar. O que acontece é que a gente passa a errar menos. A gente sempre vai errar.
1: É, é você tá... É, você é. Essa tá trazendo por um lado que eu, eu, eu falo isso, mas eu falo de forma diferente. Porque as, a, as dietas trazem tantas regras, né? Que quando as pessoas chegam até a mim e eu começo a trabalhar é, as coisas que eu trabalho, elas acabam usando esses novos ensinamentos como novas regras na vida. Hum. E a gente acaba trocando as regras, né? Trocando as regras das dietas por regras de um novo ensinamento. Ótimo! Só que a gente nunca vai deixar... De ter alguns comportamentos que às vezes a gente hoje já tem consciência que não são saudáveis e que fazem talvez a gente procurar a comida. O que eu costumo dizer é que, é, primeiro, que a gente nunca vai deixar, por exemplo, de ter um comer emocional, porque a gente não é um robô, a gente nunca vai deixar de ter emoções, então a gente sempre vai tá, estar tendo é, motivos, talvez, para descontar e usar a comida né, como um alívio das emoções. A comida, ela é uma forma de aliviar as emoções a gente não Sim. pode negar que a comida é uma estratégia Sim. só que ela não pode ser a única exato né? porque a partir do momento que ela é a única isso vira um problema mas a gente nunca deixa de ter um comer emocional por exemplo o que acontece ainda bem é um mais Eu? consciente né a gente nunca vai deixar de ter um comer social a gente nunca vai perceber deixar de querer comer além porque está muito gostoso né? Só que esses, esses, esses comportamentos, eles precisam ser mais conscientes, porque normalmente isso. a gente faz isso, hoje não em dia, no automático, né? sem perceber. Mas quando isso começa a se tornar mais consciente, isso vira uma escolha, né? A consciência, ela nos dá permissão de escolha. A partir do momento que você escolhe, você não abre espaço para uma culpa, para um arrependimento, Perfeito. porque você sabe... E tem consciência que, por exemplo, eu estou saciada, eu estou confortável. Mas agora eu escolho continuar comendo porque está muito gostoso e eu quero comer. Pronto, acabou. É o que você eu fiz com a garotinha um... fita
0: esse final de semana. É, eu um, um pouquinho final, mais de batata né? e ainda coloquei ketchup lá, que eu adoro. E comi mais um pouquinho.
1: <risos> é isso. Então, assim, a gente não tem um ponto final para chegar de achar que nunca mais a gente vai ter de determinados comportamentos. É, tem coisas que, como pode ser que façam muito sentido para gente, e aí fica muito fácil a gente mudar quando a gente consegue mudar algo muito rápido, é porque aquilo fez tanto sentido para gente, meu Deus, como que eu fazia isso antes? Como que eu me comportava assim antes? Né? Então, tem coisa que é muito fácil mudar, mas tem outras que a gente tem outros comportamentos que são é, impulsionados por crenças tão internas e enraizadas ali, que a gente vai ter isso para o resto da nossa vida. A diferença é que a gente, quando a gente faz, a gente tem a consciência que a gente está fazendo. A gente está escolhendo fazer, né? Uhum. Então, é, eu, por exemplo, costumo dizer que é uma coisa que não tem nada a ver com, com comida, mas eu tinha um pensamento muito de 8,80. Eu não tinha, tinha. pensamentos flexíveis na minha vida. É... Só que hoje, eu ainda me percebo Mesmo anos pós-terapia Eu percebo, às vezes Pensando assim, não, mas isso é certo Não, mas isso, aquilo ali é errado Não, mas as pessoas estão tá erradas de fazer isso Não existe certo e errado é, Ao mesmo tempo, eu já falo comigo, Isabela, Não existe certo e errado Olha você, de novo, com esse pensamento Inflexível de vista, como né? flexibilizar. De vista. Então, assim é... Tem coisas que eu Vou no automático porque às vezes eu me percebo fazendo, mas eu me percebo. Eu acho que o ponto-chave também está aí, né? Porque as pessoas às vezes se sentem culpadas por fazerem alguma coisa e só depois se deu conta de que fez. Mas você percebe que isso é um processo de sair do automático? Uhum. Né? O importante é que você percebeu. Antes você nem perceberia que você estava fazendo exatamente,
0: isso. Exatamente. Né?
1: Então, isso é algo que a gente leva também para alimentação. Por mais que hoje você não consiga entender que você está buscando a comida porque você está trabalhando demais e chegou no fim do dia muito exausta, é... pode ser que cada vez que você está, por exemplo, mas para isso você precisa de alguém para te alertar também para isso, né? Mas cada vez que você vai passando por isso, as coisas vão ficando mais conscientes, vai ficando mais fácil você mudar o seu comportamento. É... Ou não necessariamente mudar, porque como eu falei, tem coisa que é muito difícil mudar. Pode ser que você se torne as coisas mais conscientes. Mas uhum. é, é, não vem nessa, nessa situação, não vem a culpa, não vem o arrependimento. Porque você escolhe fazer aquilo. É diferente,
0: né? É, o consciente é maravilhoso, porque a pessoa, ela, não, ela, ela sai do campo do impulso e traz para o campo da escolha, do raciocínio, do filtrar, do... do é, do selecionar né, o, que, o que é prioridade agora ou não Se eu abro uma exceção agora ou não É o que você estava falando esse, esse comer emocional, graças a Deus A gente sempre vai ter ele Porque imagina você comer por comer, gente Comer só o que normalmente o dieta fala para você fazer, né Busca o carboidrato, a proteína e blá, blá 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 Nossa, eu acho que ia ser uma coisa mais tão chata mas tão chata, mas tão chata Que inclusive, não sei se aparece para você, Isa Pra mim aparece às vezes é... propaganda no, no Instagram não vou falar o um nome que eu nem lembro mas é um produto em que vos você... ele vem para substituir as refeições tipo a, a, a propaganda né é assim você tem é, você não, não tem tido tempo né para fazer as suas refeições aí você só precisa do pó que você chacoalha escolhe o sabor para você o quê? Ah, colocar os nutrientes para dentro então eles estão vendendo o que os nutrientes. nutrientes Quando a gente passa a fazer isso A gente passa a ter uma alimentação Nasa a Alimentação Nasa, ela não tem sabor Ou se tem sabor é aquela coisa Sem graça, artificial Porque você acha que O, o artificial Vai fazer o sabor igualzinho Dos alimentos? Pega as coisas que tem sabor de bacon, tem o mesmo sabor do bacon? Pega as coisas que tem sabor de morango, tem o mesmo sabor do morango? Você vai ver que não não tem o mesmo sabor Então não adianta a gente ficar com essa ideia De, ai, vou substituir Você vai substituir e vai fazer isso Por um mês, dois meses Eu quero ver você fazer isso por cinco anos Por resto da vida,
1: resto da vida é. <risos> ah, Eu falo muito, falo muito porque, assim, Teve uma vez que me questionaram assim Nossa, mas é, Você fala que você ajuda a pessoa A mudar a alimentação o resto da vida É, é pro resto da vida Não é algo temporário porque, para mim, a partir do momento que você tem consciência de, de toda a forma que você se comporta diante da alimentação, você consegue manter algo para o resto da sua vida. Aí não é para você, é, é para a psicologia.
0: Ar, né? Psicologia trabalha é. isso, né? Você tirou do inconsciente, trouxe para o consciente, você já, você já tem é, possibilidade de lidar com aquilo. Enquanto está no inconsciente, você não tem. Porque fica é. ali no impulso, 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 impulso. impulso até você conseguir trazer para o consciente é onde você vai ter a oportunidade de lidar. Se eu tenho a oportunidade de lidar e a pessoa trabalha, ressignifica, reequilibra, modifica, ela conquistou isso com o mérito dela e é por o resto da vida. É para o
1: resto da vida. Aí sim você consegue mudar hábitos, né? Porque quando você está fazendo algo regrado ali, muito engessado, você não muda hábitos. Você rompe hábitos, né? É o que eu costumo dizer também. Se eu te passo uma dieta aqui agora, você vai começar a fazer tudo diferente do que você faz amanhã. Aonde que houve construção de hábitos aí? Houve uma ruptura de hábitos, né? Rompeu tudo que você fazia hoje, você vai fazer amanhã diferente. E por isso que ninguém consegue manter o da vida, que não houve uma construção. Perfeito. Né? O então, que, que jantar tem... aí
0: hoje? O que foi jantar aí hoje?
1: Não, eu ainda tô na minha sala, nem tô em casa. Mas, então, você sabe, mas você
0: sabe o que? Coisa do a do vegetar, mesma coisa do almoço. É, é
1: não carne é é só... é
0: moída, ah, é... teve brócolis,
1: feijão e tomate.
0: Legal. <risos> Ó, e hoje, por escolha, por trazer no consciente, eu tenho lá porque eu sou vegetariano, né? Não sei se você sabe.
1: Ah, é? Eu sou,
0: eu sou vegetariano, então eu não como carne. É, como às vezes coisas lácteas, às vezes ovos, né? Mas carne eu não como mais, já faz mais de quatro anos. E aí o que acontece? Numa cidade pequena onde eu moro, vegetariano, tem algumas coisas que é muito difícil você comer. E tem uma coisa que eu sempre fui apaixonado que é cachorro quente. E cachorro quente, <risos> para você encontrar salsicha de soja, por exemplo, coisas assim, uhum. só em cidade maior. E aí por que, que eu tô falando isso? Porque no meu jantar hoje, eu vou comer o resto, né? Tem mais cinco salsichas lá que eu vou fazer cachorro-quente hoje no meu jantar. Né? Então, meu jantar hoje vai ser cachorro-quente. É pão, é por salsicha, por aí, por aí. é um molho, é batata palha, maionese. Maionese vegetal. Mas ah, eu, quero, eu quero mostrar aqui que tipo, poderia ser eu, poderia ser a Isa. Quando a gente traz para o consciente, a gente escolhe, a gente filtra, a gente analisa, a gente passa a ser mais, sabe... É, mais ah. A mão no volante da nossa vida A gente começa a ter percepção das coisas A gente passa a ser mais responsável Por amor Não querer responsabilidade pesada né? Enquanto a gente não cria essa percepção Fica difícil Porque a gente precisa que a dieta faça coisas por nós Por nós né? Mas eu adorei isso você quer, falar? você quer falar mais alguma coisa aí?
1: Não, é, eu só ia comentar isso Que você falou na última live Que ficou ficou para mim né é... que a, a dieta você acaba é isso que você acabou de falar que você acaba escolhendo alguém para dirigir sua vida né não é não é você que tá ali no, no controle né então isso é talvez resumiria o porquê que as dietas não funcionam porque você está colocando outra vida outra pessoa para guiar a sua vida Vai controlar
0: é exatamente e você não, não cria percepção de nada né? Eu, por exemplo, no final de semana eu comi pizza. Hoje eu estou comendo um cachorro quente. E a pessoa pode pensar assim, nossa, mas não é errado? Não, não é errado. <risos> Primeiro porque a Isa falou que não é certo nem é errado. E segundo, porque eu criei muita percepção em relação à minha saúde, o meu corpo, o que é equilíbrio para mim, o que entra com equilíbrio na minha vida. Quem não tem essa percepção, o que, que ela faz? Ela vai lá, fura a dieta volta para dieta e torce para dar certo, porque precisa de algo para guiar. Ela não para para criar a percepção das coisas, né? Percepção de equilíbrio, percepção de responsabilidade, percepção de se tem coisas que eu estou comendo que está sendo exagero ou não. Se está sendo exagero, será que eu posso melhorar alguma coisa? Então não cria essa percepção. Ele precisa de alguém, que no caso é a dieta, para falar. Ó, faz isso, faz aquilo. Hoje você pode, hoje você não pode. E aí, a pessoa, como que ela mantém isso, né, Isa? Mas adorei o papo, tipo, o papo hoje, que foi bem rico, foi como maravilhoso, é. como sempre.
1: Como sempre.
0: Gratidão, tá? Obrigado por você ter colocado aí o seu tempo nessa ressaca pós-viagem. <risos> Espero que você retome a sua semana aí com muita energia, para ajudar seus pacientes, é. com certeza. Com, é, que com certeza. É... Estão evoluindo bastante com você né, Com, o seu, com a sua orientação ah, é com, o seu, com o seu trabalho Você quer falar alguma coisa pessoal?
1: Não, é isso é... Acho que a gente está O tempo inteiro aí mostrando para vocês Que existe, existe outro caminho né? É... Hoje acho que está muito mais Do que claro que dieta não é a única Forma possível de cuidar da sua alimentação Você pode escolher Ter um caminho muito mais Tranquilo e leve para a sua vida.
0: É... E é isso. A gente está aí para ajudar vocês. E, Rafa, obrigada pelo convite. Isso aí, top. Vamos fazer, vamos mais, fazer mais. Vamos, vamos fazer, mais, fazer mais. <risos> Querida, bom descanso, tá, gente? Obrigado. Obrigada. Vai ficar salvo aí, como sempre, tá? A gente se vê aí nos stories, nos posts da vida. Seguem a Isa, para quem não segue ainda, tá? O trabalho dela é bem legal. beijo. Obrigada, Rafa. Fiquem beijo. com Deus. Tchau, tchau. tchau.